0: NRK P2
1: Regjeringen forlenger bevepningen av politiet, men nå med uladde våpen. Et tilbakeskritt, mener politiets fellesforbund. Kan vi spise kjøtt med god samvittighet fortsatt? Absolut mener kommentator, som får motbør fra Dyrevernalliansen. Den lave dieselavgiften gjør det billigere å forgifte bylufta vår, stormer Naturvernforbundet. Vi trenger litt mer tid, sier regjeringen. Dette er av de sakene vi byr på i denne onsdagsutgaven av Dagsnytt 18 der vi også spør om det er bekymringsfullt at så mange norske kvinner velger å ta keisersnitt. Men aller først skal det handle om bevepning, for regjeringen har altså besluttet å forlenge den midlertidige bevepningen av politiet nok en gang. Men våpnet skal ikke lenger være ladd. Etter anmodning fra politidirektoratet har regjeringen besluttet at magasinet nå skal oppbevares adskilt fra våpnet. Kåre Songstad, direktør i politidirektoratet. Hvorfor har dere bedt regjeringen om tilatelse til å forlenge bevepningen?
2: Ja, det har vi gjort fordi vi fortsatt forholder oss till denne trusselvurderingen fra i fjor høst som beskriver en forhøyet trussel mot blant annet våre tjenestemann. Denne trusselvurderingen har varit utgangspunktet for den spesielle situation som vi har stått i siden den gang med bevepnet norsk politi. Det som vi har gjort denne gangen er at vi har på bakgrund av den erfarenhet och det, de det datagrundlag som som föreligger att många månader med den ordningen vi har haft justerat ordningen på en liknande mått att vi vi, vi en modell som gör att vi tar veck menar vi flera av de potentiella skadeverkningarna eller faren för oheldiga händelser som, som vi har dessvärre sett exempel på och som vi är rädda för kan komma oss i framtiden.
1: Och då menar du för exempel vådeskuld som det har varit upp mot 20 av och så menar du också fyra tillfällen vår våpen har försökt frätat en tjänsteman.
2: Ja, våre skudd har det varit mycket fokus på och 20 är riktigt de fyra som det har varit ett fokus på i dag dagen faktiskt bara de som har rapporterat inför september månad. Så vi, vi har flera tillfällen där och det är en det är en situation som vi speciellt är rädd för skall föra till en oheldig händelse.
1: Men har dere ikke også at, uh, det inte därme också reducerat beredskapen vid att magasinet nu skall vara urladdd vad med responstiden
2: då? Det er riktig. Vi, vi, er, vi har redusert beredskapen i den forstand at vi er enige at vi går et hakk ned på den det nivået vi har hatt til nå, det blir en litt lengre responstid for den enkelte tjenestemann hvis man utsettes for en type angrep som beskrevet i denne trusselvurderingen. Men vi må vurdere dette i et helhetlig bild, og det er mange andre risikofaktorer knyttet til det at vi går bevepnet, som her har dreiet vår vurdering inn i en annen faglig vurdering.
1: Det skjønner jeg. Men beredskapen er altså noe redusert. Har PST på noe tidspunkt redusert sin trusselvurdering?
2: Nej, det har de ikke. Trusselvurderingen er i grove trekk stort sett uforandret siden i fjor höst. Det som er poenget med vår, vår tillrådning denne gang er at vi må se på alle risikoelementer knyttet til det at politiet går bevepnet. och det fører til denne gång til at vi har foreslått en, en justering som regjeringen har støttet oss på.
1: Justisminister Anders Sandvunsen, er det betryggende at beredskapen er noe redusert når PSTs trusselvurdering ikke er det?
2: Justis- og
3: beredskapsdepartementet har jo tatt stilling til den søknaden vi har fått fra politidirektoratet, og vi må legge premissen i den søknaden til grund. For det er vanskelig for justisministeren å overprøve operative vurderinger som er foretatt av politidirektoratet, som er vår fagmyndighet på dette området. Og de har foreslått en annen bevepningsmodell, som jeg forventer at de har gjennomført grunnige analyser i forhold til, og er, har den nødvendige forankringen i, rent sånn faglig. Men Så hvis de skulle har... ha bestemt helt alene, uten å ta hensyn til politidirektoratet, og
1: ut fra den trusselvurderingen som fortsatt eksisterer fra PST ville du da ha opprettholdt bevetningen med samme nivå som den er i dag?
3: Det du egentlig spør om er om jeg har tillit til
1: politidirektoratets Nei, vurderinger, det og det har jeg. Det er ikke det jeg spør om. Jeg spør om du
3: ideelt sett hadde håpet at bevepningen ville vært på samme nivå som i dag? Jeg må forholde meg til de faglige rådene jeg får okay. i forhold til operative spørsmål. Også mener jeg at basert på den trusselvurderingen vi har, og fraværet av risikoreduserende tiltak som kan erstatte bevepningen som sånn situasjonen er nå, så mener jeg vi må forlenge det i ytterligere åtte uker. Men dette er altså en midlertidig bevepning, og vi vurderer dette hver eneste åttende uke, opp imot trusselsituasjonen, trusselbildet og risikoreduserende tiltak.
1: Hvor bekymret er du over den trusselvurderingen som PST har levert av, som vi naturlig nok ikke kjenner og ikke skal kjenne?
3: Jeg skal ikke gå rundt og være bekymret, men jeg er såpass opptatt av at vi skal møte den med adekvate tiltak, at jeg mener det ikke er noe alternativ til å opprettholde den midlertidige bevepningen. Som Sognsdag sier, så er PSTs trusselvurdering om lagene sammen som den har vært nå over tid, og det er gjennomført i sommer risiko- og sårbarhetsanalyser i alle politidistrikt for å forsøke å finne alternative måter å gjøre det på. Samtlige politimestre har ment at det er nødvendig å fortsatt opprettholde den midlertidige bevepningen, og jeg mener det er det mest avg situasjonen, at vi gir politiet de verktøyene som er nødvendige for å din og min trygghet og ikke minst å sikre de som faktisk skal sikre oss, nemlig politiet. Sigurd Bolstad,
1: du er leder av politiets fellesforbund. Dere er ganske misfornøyde med dette vedtaket idag.
4: dag. Vi er glad for at militidbevertningen fortsätter, men vi synes at det er en uklok vurdering som lagt til grund här i forhold til å skille amnisjon og, og våpen. Og først og fremst så går det på at trusselnivået er ikke tatt ned. Nummer to så tar det og øker responstiden. Og nummer tre så er ikke norsk politi förränt till de förslagen till ändring som här föreligger. Men nummer 4
1: vill ju då vara och det vill jag tro du var upptattad tjänstemännens säkerhet. Och vi hörrar att tjänstemännens säkerhet är en av faktorerna som gör att man välger och skilde magasin och vapen. Jag menar det motsatte.
4: Vi mener att det att gå på bekostning av responstiden är också med på försämre säkerhet att ha den enkelt tjänstemanock inne.
1: Är det så sånn att vapnen
4: lika gärna kunde ligga i bilen då? Det er en liksom delt løsning, det her, som vi mener er uklok, uklokt og ikke formålstjendig. Det ville vært verre at den gikk tilbake og lå i et skrin i et, et kjøretøy. Men all den tid, trusselvurderingen er på samme nivå, opptatt av responstiden, og opptatt av at man faktisk skal praktisere det man på, så fremstår dette som uklok fra vår sida.
1: Kjell Engolf Rokpstad er i studio, og jeg skal la deg slippe det, men jeg har lyst til å gå tilbake til Sankstad om har dere i politidirektoratet ikke nok opptatt av fokus på responstiden?
2: Fokus på responstid er, er, er faktisk det vi har hatt mest fokus på i den tiden som har gått og, og har vært vår, vårt grunnlag for den midlertidige bevepningen fra 24. november 2014. Det som er poenget nå er at vi foretar denne helhetige vurderingen av det vi nå vet om hvordan denne bevepningsordningen fungerer. Og der vi ser at vi har hatt en del uheldige hendelser og et potensiale for for, for eksempel i disse fratatt våpensituasjonene som, som må tas i betraktning i denne helhetlige vurderingen som nå fører til at vi har gitt et, et annet råd om en ny modell som er et beredskapsnivå oppå fremskutt lagring. Det, det gir en kortere tid enn fremskutt lagring. Men lavere. Men så, men ja, noe lavere enn dagens modell. Men det er, det, er, det er de vurderingene våre og vi har falt ned på at vi, vi har foreslått dette denne gangen.
1: Men Bolstad mener jo at uh, polititjenestemennene ikke får noen økt sikkerhet ved den ordning som du nå innfører?
2: Ja, jeg er nok ikke enig med han der, fordi eh, de helt spesielle situasjoner som er beskrevet i trusselvurderingen, og så er vi er enige om antageligvis har en lav, veldig lav frekvens og vil oppstrå, oppstrå veldig sjelden. Det må sammenholdes med den mer vanlige situation, som vi faktiskt må forholde oss til og som handler om at man for eksempel får søket fratatt eget våpen eller man i løpet av eh, i, i forbindelse med mange tusen ille håndgrep som foretas hver dag eh, opplever uheldige hendelser som følger av det. Vi tar vekk noe av denne risikoen eh, ved å gjøre det til grepe nå, men aksepterer og erkjenner at vi i dette legger en noe mer responstid for den enkelte tjenestemenn til å reagere veldig raskt på sånn type angrep som PST har omtalt.
1: Har PST reagert på det. da?
2: SD har ikke vært en, en aktør i denne vurderingsfasen her. Vi forholder oss spørre. til
1: eller derfor. Ja. Kjell Ingof Ropstad, du er KrF-politiker og medlem av Justiskomiteen på Stortinget. Denne midlertidige bevepningen har jo dere også støttet. Hvor lenge kan en midlertidig bevepning være, synes du?
5: Det er et veldig godt spørsmål, og som jeg har sagt mange gånger, så synes jeg at det begynner å nærme seg å gå över i en mer generell fase. Og når du diskuterer trusselnivået, så er jo spørsmålet om, om detta kanske er et nytt normal nivå trusselnivå. Og derfor så har jo vi sagt at nå må Stortinget ta den debatten. I vår slår et enstemmig Stortinget fast at vi ikke ønsker generell bevepning. Men vi har tillit til at justisministeren og departementet som sidder med trusselvurderinger som ikke vi har innsyn i, til de beste vurderingene utifra den informasjonen de sider på. Men i høst så skal vi diskutere redegjørelsen som Anders Andersen hade i vår. Vi skal gjennomføre høring, få et breier beslutningsgrunnlag, og så må vi ta stilling til skal den bare fortsatt, eller kunne fortsette med midlertidig eller er det sånn at Stortinget ønsker andre tiltak i stedet for midlertidig bevepning?
1: Men, men er du fornøyd med den nye midlertidig med at nå er magasinet på ett lår og våpnet på ett annet lår og det tar litt lengre tid? Er det betryggende for dig og mig.
5: Ja, jeg syns det. Men jeg syns spørsmål om bevepning er veldig vanskelig. Det er et komplisert spørsmål, og det kreves. For det er noen fordele med det, og det er noen ulempe. Fordelen er jo opplagt at politiet kommer i noen situasjoner der det ikke er forberedt på at de må bruke våpen, og nå har de våpen på hofta. Ulempe, det er jo at en hele tiden gjenger rundt med våpen, 24-7, 9000 politibetjent, eller cirka det antallet, som betyr at den kanske på lengre sikt kan få en oppskall av våpenbruk, både att kriminelle kan bevepne seg tyngre eller mer, men er en rekke vådeskudd eller uheldige hendelser knyttet til det. nu vil den jo ta vekk noen av det negative hendelsene eller men mens den tilvarer på mye av fordelen. Jeg ønsker jo mest at våpenet ligger i bilen, og at politiet kan få kjapp tilgang til den når det skal in i situasjonen der de er redd for de må bruke våpen. Så det er jo det trinne er vil ned. Men jeg er glad for at den vurderingen
1: blitt tatt om at den kan gå ned ett steg til. Men er du beredt, Ropstad, til å ta det ansvaret det er hvis PST opprettholder om kanskje ikke så høy uh, trusselvurdering som i dag, men noe lavere, og si at ja, ok, jeg tar ansvaret for at tryggheten er ivaretatt om våpene ligger i bilene. Nej det
5: er et veldig godt spørsmål. Og i dag så er ikke jeg beredt til ta det ansvaret. Og jeg sidder ikke med den trusselvurderingen og vet egentlig ikke hva som er bakgrunnen for at politidirektoratet anbefaler det det gjør, annet enn at det som er kjent i media, at det er en hevet trussellivå. Derfor så sier jeg at det er full tillit av departementet til gode avgjørelser nå. Men så mener jeg jo at Stortinget kan ikke bare sitte og se på at det varer i veldig lang tid. Nå vil det ser i ett år, derfor så må vi ta beslutninger enten så fortsetter vi som i dag sier at Selvsagt så skal departementet ha den tilliten og kunne ta de gode vurderingene. Eller så må vi si at dette tror jeg er en ny normal situation Vi vil ikke ha våpen på hofta. Vi vil for eksempel ha punktbevepning. Elektrosjokkvåpen er et spørsmål som blir utredet. Andre alternative vil bli utredet. Men hovedmålet mitt i den debatten som har vært hele tiden, det har å være utholdmodig. Og for justisministeren har han sikkert vært litt provosert innimellom at det gått for langt. Men for at alla alternative hele tiden skal være vurdert, for det det som jeg mener stort, eller som stortingsredaktiv
1: forpliktes av meg. Jeg vet at bolsarbeid, men jeg må gi det til annerledes først, det var jeg direkte...
3: Jeg synes det er helt greit at Stortinget og Stortingsrepresentanter er utålmodige, men vi må også forholde oss til virkeligheten, og virkeligheten er de rammene vi har i den analysen som PST har gitt, og at PSTs rolle er å analysere trusselbildet, og så er det Pods rolle å vurdere hva slags tiltak er vi må gjennomføre for å sikre oss imot den vurderingen som PST har kommet med. PST foreslår jo selv ikke tiltak i så en scene. Men det er greit å være utålmodig, men vi må altså også forholde oss til at vi har politifolk som hver eneste dag går runt i våre gater og skal sikre din og min trygghet. Og det er min jobb å trygge deres arbeid, og det er min jobb å trygge din hverdag også. Det at borgerne våre skal kunne gå så trygt som overhodet mulig rundt omkring i norske gater, på tross av at vi har et forhøyet trusselnivå, er min jobb å sikre. Mm. Og da synes jeg det er viktig at vi forholder oss lite det som er den faktiske ramma, og ikke lage noen store politiske, prinsipielle diskusjoner av hvordan vi skal håndtere en konkret situation. Så er jeg enig at vi skal forholde oss til at vi i normal situasjon skal ha et ubevepnet politi, men da må vi først komme oss ned til den, norm den normal situasjonen. Så du er enig i
1: det også? Du er også imot den generell bevepningen av politiet? Jeg
3: forholder meg til at stortingsflertall har sagt at det ikke skal innføres noe generelt bevepning. Jeg du bevep mente om det, det må jeg kunne gjøre. Politi, men det er ikke relevant i forhold til den situasjonen vi er i nå med midlertidig bevepning. Vi må forholde oss til det som er stortingsflertallet, og det skal vi virkelig gjøre.
1: Du, du har også bedt om en utredning av elektrosjokkvåpen, det var du så vidt inne på her. Hva venter du om en sånn utredning?
3: Jeg mener det er et spennende, mulig risikoreduserende tiltak som kan bidra til å redusere behov for bevepning, og det er det politidirektoratet nå vurderer, om innkjøp av disse elektrosjokkvåpenene kan bidra for exempel til å erstatte helt eller delvis den midlertidige bevepningen vi har i dag. Og basert, litt av bakgrunnen for det er at veldig mange av de politiskudene som vi har sett tidligere, skjer på så kort avstand at det kan være et tilstrekkelig virkemiddel å ha elektrosjokkvåpen i stedet for skarpelad våpen. Når vil vi vite
1: om dette som varit ett aktuellt
3: tiltak. Att ja, vi politdirektör att vi håller på och jobbar med det nu og den utredningen vi föreligger så raskt som överhuvud mulig, for det är ett viktigt eller ett potentiellt viktigt tiltak mm. som kan bidra til att ge polisen den nödvändiga beskyddelsen och insatsviljen eller insatsförmågan men det kan vi inte konkludera med før vi faktiskt har sett ett svart på vitt
4: Ja så den verkliga världen är att när tjänstemän och kvinnor ute då ska göra en jobb for publikum så vet man aldrig när det en skarp situation uppträder. Da er responstiden helt avgjørende. Og vi kan ikke utelukke at det faktisk har vært berga liv i det snart året som man har hatt en midlertidig bevetning. For vår del så lukter dette litt av mistillit til politikorpset i forhold til at man tar ned noe av responstiden. responstiden. Det er ikke noe heldig signal å sende in. Og så lukter man også litt i forhold til at det ligger et politisk press i det som sent sendt over her.
1: Det man jeg spørre Kåre Søngs om. Det, det politiske presset, hvor hardt har det vært?
2: Jag har hørt at det, dette momentet har vært fremme i løpet dagen idag dag. Jeg har også på dette til, til andre medier. Men vi svarer ganske tydelig på at det er ikke tilfellet. Dette men dere en... har merket opinionsholdningen, ikke sant? Vi merker også hva som skjer og hva, som, hva slags strømninger som er der. Men, men når det påstår at vi har blitt presset politisk i en eller annen retning, så avfeier vi det ganske kontant. Det har vi ikke.
3: Det kan jeg bekrefte så frem til det dreier seg om justis- og beredskapsdepartementets politiske ledelse i hvert fall, for det er ikke sendt noen type signaler i den retningen fra oss. Fordi det er viktig for oss at vi skal ta beslutninger basert på faglige gode råd fra vår fagmyndighet, og det er politidirektoratet. Fra når blir denne nye bevepningspraksisen innført? Den Vi har nå i vårt tilsvar sagt at den kan innføres etter at nødvendig opplæring er gitt. I den grad det er behov for ekstra opplæring, og det har jeg forstått at det er, så vil den på
1: Men foreløpig ingen bevepning ut over 15. december er ikke det riktig? Det er riktig, ja. Tusen takk for at dere kom. Kåre Sogstad, Anders Andersen, Sigve bolsta og Kjell Ingeoffer Oppstad. Dere skal gå ut, for in i studio kommer en ny gjest, politisk kommentator her i NRK, Magnus Takvann. Hva er grunnen, tror du, til at den nå endrer praksisen med laddvåpen?
6: Nei, som politidirektoratet selv sa her, så, så var det jo en del uheldige erfaringer rett og slett med den typen veldig skarp bevepning av politiet med vådeskudd og faren for at uh, ladede våpen da kunne bli stålet. Så helt åpenbart har, har dette fått politidirektoratet til å gå ned på skalaen når det gjelder skarphet i bevepning her.
1: Men hvor, hvor lett ville det vært for en justisminister i den situation vi har nå å oppheve bevepningen?
6: Det ville jo vært veldig vanskelig all den tid PST opprettholder sin trusselvurdering. Det var jo den som var årsaken til at man fikk denne orderen eh, i fjor. Eh, nettopp at eh, uniformert politi eh, og andre eh, uniformerte personer kunne være potensielle terrormål. Da er det klart at man... Eh, så lenge den trusselvurderingen opprettholdes, så er det nærmest umulig å gå tilbake på, på denne bevepningen for, for Justisdepartementet. Og man har på en måte kommet inn i en veldig ja, vanskelig situasjon i det hele tatt å komme sig ut av for... Eh, slik verden ser ut nå, så er det relativt lite sannsynlig at man rett rundt hjørnet får en, en vi si, radikalt bedret trusselsituasjon eh, mot, mot politiet, slik at man kan jo ikke utelukke at man på en måte etter hvert, eh, uten politisk eh, demokratisk behandling, så å si, ender opp med en situation med en, generell bevepning, uten at man da har, har bestemt seg for det i Stortinget. Vill
1: det politiske Norge akseptere det?
6: Man er på en måte i en tvangssituasjon. Jeg, jeg, jeg tror på den ene siden som jeg, som jeg var inne på, så er det vanskelig for Stortinget også. Et stortingsflertall vil neppe, eller jeg er helt sikker på, et stortingsflertall vil ikke ta ansvaret for å overkjøre regjeringen her og kreve en slutt på denne midlertidige regjeringen. Og jeg tror heller ikke stortingsflertallet eh, vil gå inn for en generell eh, bevepning på, på varig basis av norsk politi. For det er det rett og slett ikke politisk flertall for. Så vi er i en veldig eh, krevende situation på den måten. Men når det gjelder akkurat beslutningen nå om eller nedskalere skarpheten, så å si, så bortsett fra da politiet som vi hørte her, så er det aller fleste jeg har snakket med fornøyd med nettopp, nettopp den avgjørelsen.
1: Vi hørte Kjell Ingof Roppsa her si at han er utåndmodig på justisministeren og vil være på ham som en klegg, samtidig som jo øh, Kristi Folkpartiet også sier at Men, vi er ikke i den situasjonen vi er nå brett til å si at avvepne, altså mm. så konfliktfylt er jo situasjonen er den så vanskelig politisk, også vil den være det høst ja, så nå hørte vi at det skal
6: være en stortingsbehandling på bakgrunn av denne redelsen som er blitt holdt, og høringer som skal avholdes. Jeg tror, så jeg tror i hvert fall at det er, er på høy tid og nødvendig at det politiske miljøet eh, gjennomdiskuterer denne saken i, i, i hele sin bredde, og samler sig om en felles hållning eh, eh, Om den da blir, som Robstad Antidett. enten at man bare godtar og fortsetter med den praksis man har, har nå med hele tiden midlertidige forlengelser av dette, eller om man går over til en ny praksis med mer punktbevepning og den typen ting, sånn at, at Stortinget får en bred diskussion om det tror jeg alle, alle ser, ser nødvendigheten
1: av. Takk skal du ha, Magnus Takvann. Dagsnytt
3: 18, alle hverdager klokka 18 på NRK P2 og NRK 2.
1: Situasjonen i Jerusalem blir stadig mer spent. 80 israelere og om langt 30 palestinere har blitt drept de siste to ukene, og i dag opplyste israelske myndigheter at det skal plasseres ut flere hundre soldater for å hjelpe politiet i Jerusalem. I ettermiddag kom det melding om at en palestinsk man ble skutt og drept i byen etter at han skal ha forsøkt å knivstikke en israelsk politimann. Sissel Vold, tidligere Midtøsten-konsponent og nå utenriksmedarbeider her i NRK. Kan du forklare
0: meg hva det er som skjer i Jerusalem da? Det er helt forferdelig, men det rett og slett koker over for den palestinske delen av befolkningen, og eh, triggeren er kampen om eh, denne hellige høyden Haram al-Sharif tempelplassen, fordi at dette er en blanding av politik og religion, og religionen gjør jo folk eh, holdt på å si gale. Religion trygger veldig mye sinne følelser. og følelser i en by som er så hellig og så anspent fra før. Og en del av dette er også langvarig frustrasjon over okkupasjon, over ufrihet, over begrensninger, over mangel på like rettigheter. Blant palestinerne så er det også stor frustrasjon over for deres egne ledere, de palestinske politikerne, som er korrupte, deres blir plutselig veldig rike, får gode kontrakter mens de ikke ser noen bedring på bakken. De ser ikke noe utsikt til at de skal få en egen stat eller like rettigheter. Det er viktig å huske på at løsningen på dette sinnet og denne frustrasjonen og denne konflikten er politisk og ikke militær. Nettopp, og da, og da
1: sånn, jeg skjønner frustrasjonen, men det at man går til vold, altså for, går det an å forsvare denne voldsbruken, også fra palestinere siden?
0: Det som er nytt nå er at dette er en ung ny generasjon palestinere som ikke husker så godt den forgjente fadene og ikke minst konsekvensene etter den forgjente fadene hvor det var checkpoints overalt og hvor livet ble veldig, veldig dårlig for palestinerne etter hvert så har jo det blitt bedre men de husker ikke hvor ille det ble da og så er de, det personer, det virker ikke som om detta er organisert i det hele tatt det er en enkeltpersoner som drar og går med en brødkniv eller noe og det er også Eh, viktig å huske på at når de drar ut og stikker ned noen, så vet de at det kommer til å bli drept. Nesten alle disse knivstikkerne, de blir jo drept, skutt og drept på stedet. Så det er nesten, altså du kan ikke sammenligne det med en selvmordsbombe hvor du trekker med deg mange flere, men du vet at dette er det siste du gjør i de aller fleste tilfellene. Og det sier litt om frustrasjon og mangel på fremtidshåp. Jørgen Enshaugen, du er stipendiat
1: ved NTNU på Palestina-konflikten. Og det, det er ikke sikkert at Absolut alle vet godt hva en intifada er, for den snakker om at det er en frykt for at dette er den tredje intifadaen. Gi meg et bakteppe. Ja, intifada er et begrepp som, som betyr å
7: riste av seg, eller å, å gjøre opprør, da. Det har vært to tidligere, en i 1987 og en på starten av 2000-tallet. Og de har variert både i hvor blodig de er, hvor fundert de er i palestinsk grasrotbevegelse, men det det rett og slett betyr er at på hele det palestinske samfunnet reiser seg i en slags sånn, sånn kollektiv motstand
1: da, mot israelsk okkupasjon. Men kan det, kan det utløses av noe som er tilsynelatende, ikke så stort, eller hvordan skjer dette? Den første intifadene ble
7: utløst av en, en israelsk trailer som påkjørte någon palestinere på Gaza, og så på en måte var det gnisten som virkelig tente et sånn eksplosivt bål. Den andre intifadene startade da Ariel Sharon gikk opp på, på tempelhøyden, som er en hel skort av, av livvakter. Så det er sånne symboliske enkelthendelser som, som tar en allerede spent situasjon, eller eskalerer den ekstremt. Det som på en måte er, altså mange sier er dette en intifade allerede? Kan det bli en intifade allerede? Eller kan det bli en intifade? Det er litt sånn, sånn det er vanskelig å definere når det blir en intifade. Uh, og det man ofte snakker om er når den politiske ledelsen tar grep, når politikerne blir inn på det, og det blir en sånn organisert massemobilisering. Det som er spesielt her er at vi ser både masse demonstrasjoner på den okkuperte Vestbredden, og så ser man disse individuelle knivstikkingene. Og begge to har uttrykk for den samme frustrasjon, men det er veldig forskjellige utløp.
1: Og så är den frustration som som du sysselsatte över över många ting alltså både över uh, dålig leveför eh uh, israelernas behandling men också över egna ledare och korruption och det är väl en sån ett voldsamt kaos.
7: Ja. Alltså man så en statistik visar att i vart fall halva av de som har begått dessa knivstickningar är under 20 år. Så det betyder att detta är en ung generation som inte Altså, en ting er at de ikke husker følg følgende av den andre intifadene, men de har heller ikke hatt noen periode med fremtidsutsikt. Altså, hele deres levetid har på en fredsprocessen fredsprosessen vært død. Eh, eller hele deres voksne minne, da, er, er basert på en sånn... Braver av fremtidsutsikter. Eh, og, og Mahmoud Abbas, palestinernes president, mister jo stadig eh, tilhørere, fordi han klarer ikke å levere. Eh, Israel beveger seg enda mer mot Høyre, og så får du i tillegg denne radikale bosetterbevegelsen, som, som har utført en del angrep, spesielt denne brandbomben mot denne palestinske familien, hvor, hvor tre mennesker døde. Så, sånne ting er det som virkelig trigger dette rasseriet, sånn at gå går fra frustrasjon til et eksplosivt rasseri.
1: Men, men dere, dere snakker om disse unge mennesker som ikke husker den forintefallene og som er uten fremtidsopp. Det at Osloavtalen nå virkelig er begravet,
0: har det noe å si? Det vi må huske på er nettop som Jørgen Jensehaugen nevner at Israel har beveget sig så langt i Høyre. Så Netanyahu, han presses fra Høyre han nå, selv om vi tänker på Netanyahu som en veldig altså haukete politiker, som ikke har vært veldig interesserte i å prøve å om fred. Selv man han sier det, så gjør han noe helt annet. Han bygger ut mer bosettinger på Vestbreden. Men grund til at Israel har beveget seg så långt til høyre er... En million russere som har immigrert de siste 20 årene, som kommer med mye nasjonalistiske synspunkter. Der er en vanvittig vekst blant de ultraortodoxe i Israel, som gjør at Israel ble mer religiøst, og så har bosetterne vunnet sin kamp. Den israelske fredsbevegelsen er død, om ikke begravet. Den eksisterer ikke lenger. Det er ingen reell opposisjon i Israel i dag. Og nettopp at det er de religiøse og nasjonalistiske kreftene som vinner frem, gjør også at de presser på på tempelhøyden, fordi at du får mer og mer altså, støtte og flere og flere grupper som nå står frem, som ønsker å bygge et tredje tempel på denne Haram al-Sharif. Og det betyr jo at du må rive eh, muslimenes tredje helligste sted etter Mekka og Medina-Sharif. Og, og da... det blir det ikke fred av.
1: Nei, nettopp blir det ikke fred. Nei. Men Jenshagen, du ser også at uh, Abbas uh, mangler tillenger og tilhørere det han har heller ikke levert. Hva kan han gjøre? Nei, problemet
7: hans er at han gjør så godt han kan på veldig mange spor samtidig. Og ingen av de sporene fungerer. Det ene sporet är jo forhandlingssporet, som har fullstendig kollapset. Nå snakker vi om fredsprosessens død. Det andra är FN-sporet, hvor man prøver re reinternasjonalisere konflikten ved å få nye resolutioner bringe EU på banen, ikke Få et styrket FN-spor, altså erklære en, en palestinsk stat. Men ingen av disse når helt fram. Og så er det jo palestinske samfunnet splittet politisk og geografisk mellom Gaza og Vestbreden, også flyktingbefolkningen, så han klarer på en måte ikke å forene noen av strategiene sine i en fungerende plan, og så går økonomien ikke så veldig bra, og med alt annet som skjer så er det ikke akkurat liksom
1: oversvømmende av penger heller. Og samtidig så føler jo israelerne at de er ø, dårlig behandlet, de er utsatt for terror fra palestinerne. Det bidrar jo heller ikke til et godt diplomatisk klima for fredsfordringer.
0: Overhovedet ikke, og det er et mareritt og for israelere. så i dag bilder av at centrum av ø, israelsk vest-jerusalem, helt tomt for folk, ikke et menneske, det er jo et mareritt, fordi på alle arbeidsplasser i Jerusalem så jobber israelere og arabere sammen. Fordi at palestinerne Araberne er billige arbetskraft og de vil gjerne ha jobber og så sånn har det alltid vært sånn at det er jo en delt by selv om det også er en by der hvor folk fungerer på ett vis eh, sammen så dette er jo et totalt mareritt og eh, nettopp muren har gjort at en ny generation israelske jøder ikke har noe kjennskap til livet og til palestinske altså sine palestinske jevnealdrene på samme måte som for ti år siden men hvis jeg får lov til å nevne altså det er dette sikkerhetssamarbeidet som israelske etterretningen Shin Bet har hatt med den palestinske sikkerhets organisasjonen på, på Vestbreden de samarbeider jo for at man skal hindre angrepp mot israelske jøder, mot israelere sånn at, at detta er på en måte i tatt. Netanyahu skylder på president Abbas for at det hans skyld mens israelske sikkerhetsfolk sa i går at, at du kan ikke skylde på Abbas for at vi har jo ett samarbeid, men de samarbeider jo mye mer om, om planlagte angrep og om, om organiserte angrepp, men disse knivstikkingene ser ut som det er veldig eh, plutselige angrepe
1: mm. spontane angrep Det er ett dystert bilde dere tegner men dere skal ha tusen takk for at dere kom, Jørgen Jensehaugen og i Woll Spis biffen din og sov godt For sykdommer som før påførte dyrene store lidelser Ja, de er utryddet Og de fleste dyr i fjøset får rikelig med vann og mat Varme og oppfølging fra en veterinær Når det er nødvendig Joachim Lund, kommentator i Aftenposten Dette skriver du i et debattinnlegg i dag, Og retter en streng pekefinger mot folk Som mener at det er umoralsk å spise kjøtt Er jo det
8: det er umoralsk ja, å spise det det? kjøtt. Ja. Det, kan, det kan være det. Jeg synes det er helt greit å snakke om mat og, og moral, for det er masse, masse moralske dilemmaer i, i konsumen vårt. Men jeg tror det er alt for enkelt å si at det er umoralsk å spise kjøtt og ferdig med det. Det, er, det blir en
1: banal, en banal debatt,
8: egentlig.
1: Fordi du mener at dyra har det ikke så ille som for eksempel dyrvernalliansen mener. Ehm
8: um, nej, alltså det jag menar är att det där grader av djurvälfärd, det går kan man säga si at um, produktionsdjur har det färt per se og derfor er det umoralskas att äta dem. Nej. Det er umoralskas att äta de djurarna som blir utsatta för väldigt dålig djurvälfärd.
1: Men hvordan vet jag det då?
8: Det är jättevanskligt att veta. Eh uh, det är för förbrukarna så är det, det er få dåliga märke og och er är svårt att veta vilken grad eh har fått god djurvälfärd enten de er ikke, det är ekologiskt eller inte egentlig... det är spelar det inte
1: någon roll egentligen?
8: Jo, det spelar någon roll i noen tillfällen. Slaktkylling för exempel så är så är de ekologiska alternativen där har mycket bättre djurvälfärd än de som inte är det.
1: Men storfe kött är det någon skillnad där för exempel?
8: Ja, det är helt säkert men, men det är svårt att finna ut av det så det jag menar är att man bör i stedet for å spise masse billig kjøtt, som har store konsekvenser for, for dyrevelferd og for helsa di, og for klima og alt mulig, så bør man spise mindre kjøtt og velge kjøtt fra produsenter som driver med et vad nivå av
1: du mener at det er mulig for meg som forbruker å finne ut hvilke produsenter som driver med et godt dyrevelferd? Ja. En god del det, det du? Ja. Lise Kleverand, informasjonsleder i Dyrvernalliansen. Livet, unnskyld meg, jeg sa feil. Um, du er ikke helt enig med Lune rett og her.
9: Vi är nog enige ett stykke på vei, men bland annet så arbeider jo dyrevernen alliansen for å snu norsk landbruk i en mer dyrevennlig retning. Så vi er helt enige om at alle trenger ikke å bli vegetarianere, men vi nordmenn kan ikke fortsette å spise 80 kg kjøtt i, i året.
1: Nei, men men du har sagt at eller har sagt at uh, selv om dødeligheten i norske førsa har falt, så er uh, den erstatt det med produksjonslidelser. Hva slags er det?
9: Det er lidelser som vi mennesker påfører dyrne, fordi vi har avlet dem til å produsere så fryktelig intensivt, og fordi vi spiser så innomare mye kjøtt, at en naturlig konsekvens av det blir at dyrene stuer sammen på veldig trang plass, og da får de skader, de får sykdom, og lidelser, jeg kan jo nevne noe, eh, kylling for eksempel, eh, blant vanlige norske kyllinger som de kjøper i butiken så er det mange som har alvorlige bevegelsesproblemer på det tidspunktet de slaktes, da er de fortsatt ungdommer, og de ligger ned i strø, hvis du kommer i et vanlig kyllingfjø, så vil du se at fuglene ligger ned helt unormalt for en frisk kylling, fordi de har så svagt skjelett. Og det har å gjøre med at veksthastigheten til disse kyllingene har økt med uh, rundt 60 prosent i løpet av de siste 40 årene. Lungekapasiteten har ikke økt tilsvarende. Det skyldes avl. Så den myten at dyrene som produserer bra har det bra, den er
1: feil. Men, men nå sier jo Luna at man, det går an for oss forbrukere å finne ut hvilke uh, bedrifter som driver med godt dyrevelferd.
9: Ja, det er jo litt ymse om det går an for forbrukere å finne ut. Men det som er sikkert er att det er fullt mulig å drive landbruk med bedre. Men da må de produsere færre dyr på mer plass, og det vil koste litt mer å drette opp hvert dyr, rett og slett fordi at de vil bruke lengre tid på å vokse, og de vil ta mer plass.
1: Og det er det noen som gjør?
9: Det er noen få som gör det, men dessverre så legger jo norsk landbruk ikke upp till en slik mulighet. I norske butikker så får man stort sett samme type kjøtt overalt, og det er helt umulig for forbrukerne å orientere seg. Skal du orientere deg, så må du faktisk inn på Dyrevernalliansens nettsider. Du finner ikke stempel på produktene, og regelverk i Norge er for dårlig. Det er på samme nivå som hele resten av Europa. Det er en myt å tro at norske dyr har det väldigt mye bedre enn dyr i Polen, Frankrike, Frankrike, England, andre europeiske
1: land. Nå har ikke jeg hit i dag, jeg har bare invitert dere to, men jeg, jeg må, vi må holde dette liksom på en forbrukernivå, tror jeg. Og da lurer jeg på, hvor ofte synes du man kan spise rødt kjøtt ø, og gjøre det forsvarlig?
9: Jeg synes ikke det er riktig å sitte og syns som det. Det kan være forskjellig for ulike forbrukere, og det spørs på hva slags type kjøtt man spiser også. Ja, men Varenalliansen
1: forhold... din mener jo at det er uetisk å spise kjøtt i det hele tatt. Den artikkelen leste jeg.
9: Dyrevernalliansen er ikke mot å spise kjøtt, nei. Da har du misforstått. Dyrevernalliansen mener att det er mulig å spise kjøtt, men vi må spise mye mindre av det enn vi gjør i dag. Eh, og eh, vi kan ikke fortsätta å drette opp dyr på den måten som vi gjør i dag. Men Dyrevern Alliansen mener at det er fullt mulig eh, å drive landbruk på en dyrevennlig måte, og vi samarbeider også med enkeltbønner gjennom prosjektet Bedre Dyrevelferd. Det er bønner som går foran og gir dyrene en bedre velferd.
1: Mm. Så du mener også at det går godt an å biff med kjempegod samvittighet i Norge i dag, så där er du helt enig med Jåkrum Lund.
9: Det kan gå an, men ja. ikke på langt ned så ofte som man gjør i dag. 80 kg kjøtt i året for gjennomsnittsforbrukeren, det er en økning på 40 kg i løpet av de siste 40 årene. Det er altfor mye kjøtt til at det er både sunt, bærekraftig og mulig i forhold til dyrevelferd.
1: Men da er jo uenigheten ekstra stor for Joachim Lund. Jeg tror jo ikke at du heller spiser 80 kg biff. <laughs>
8: Uh -huh. Nej, men altså du hører jo det er veldig vanskelig å få uh, Dyrevernalliansen også, selv om dette, dette er en ganske sånn moderat organisasjon egentlig, til å si at det er greit å spise kjøtt det er kjempevanskelig, og det tror jeg er det store problemet uh, med dyrevernorganisasjonene jeg må nesten si at jeg har skrevet en bok som kommer ut uh, nå i, i, på fredag, uh, som handler om akkurat de tingene her uh, heter Du er hele, bare i studio to dager for tidlig Ja, det var veldig dårlig timing men det opptaket da jeg gjorde research til til den boka er at dette er en kjempekomplisert ting. Det går i kanon se at alle dyr har det dårlig. Derfor skal vi ha dårlig samvitet for å spise kjøtt. Og du var selv inne på slaktkylling. Eh dyrevernalliansen har et veldig fint skjema på sine sider som viser hvilke produsenter som driver med høy grad av dyrevelferd. Det er kjempebra, men jeg tror det er det vi må kommunisere at det går an å, å tenke etisk, også som konsument, eh, og, og ikke at konsumentene alltid må ha dårlig samvittighet for å spise kjøtt. For at hvis det er retoriken så sparker du beina under de produsentene som driver bra kjøtt. Mm.
9: Dyrevernalliansen eh, er jo på lag med forbrukerne Men problemet er at det er ikke myndighetene, myndighetene
1: Nei, da, Du sier at dyrevernalliansen er på lag med forbrukerne Men jeg tenker at enten, for som forbruker Så er jeg enten litt sånn bevisst, bevisstløs At jeg orker ikke å tenke på det Eller så gjør jeg det ikke Fordi at jeg vet ikke, jeg kjøper ikke Fordi at jeg vet ikke hvor det kommer fra mm. Og det hadde vært deilig å liksom kunne være litt mer veldig informert da.
9: Og det er nettopp det Dyrevernalliansen arbeider for att du skal kunne bli. Det er jo slik at ingen forbrukere ønsker å støtte dyrmisshandling. De aller fleste forbrukere vil hvis de får valget ønske å heller betale litt mer for at dyrene ska få det bedre. Mm. Og en moderat kostnadsøkning, for eksempel på kylling, det er om runt 5 prosent. Det tror jeg veldig mange vil
1: akseptere faktisk.
9: Men, men det er allikevel ikke noe myndighetene vil tilrettelegge for. Jeg må bare igjen si
1: at landbruksministeren er ikke her og vi er nødt til å ikke angripe en minister som ikke er til stede. Lund, fem prosent på kjøttvarer. Ja,
8: jeg tror med litt mer penger til, til produktion av kjøtt, så vil veldig mye dyrevelferd kunne bli bedre også. Men for at forbrukerne skal kunne velge det som er bra, så må de også vite vad som, som er bra. Da kan ikke dyrevernorganisasjonene si at eh, du spiser kjøtt, du er en synder, de må si at du må se att mm. du må välja kött på denna måten. Detta är kriterierna du ska välja utifrån.
1: Och det er den hjälpa jag ser efter. Tusen tack för att du kom. Joakim och Nadine Cleveland, jag ska läsa boken.
3: <laughs> Hör Dagsnytt 18 när du vill. Radio NRK NO.
1: Det har blitt billigere å forgifte bylufta vår, det sier Naturvernforbundet. For samtidigt som regjeringen sier at den jobber på spreng mot giftig byluft og miljøfintlige biler, så blir prisene og avgiftene på diesel stadig lavere. Lars-Andreas Lundes, statssekretær i Klima- og Miljødepartementet. Dieselprisen har gått ned med 20 prosent de siste seks årene. Jeg vet at prisen er ikke ditt ansvar, jeg bare nevner det. Dieselavgiftene er lavere enn på bensin, og Norge ble dømt av EUs luftkvalitetsdirektiv for for forhøye utslipp. Dette rimer da virkelig ikke med regjeringens mål om en bedre miljøpolitikk. Nei, akkurat når det gjelder dieselprisene, så henger jo det sammen med overprisene.
10: Nei, det er ikke ditt ansvar. Avgiftene derimot? Når det gjelder avgiftene, så er det riktig at den forrige regjeringen reduserte jo... Uh avgiftene på dieselbiler som gjorde at veldig mange kjøpte, kjøpte dieselbiler og det er jo en av grunnene til at det ruller så mange dieselbiler på, på veiene nå og at byluften er for dårlig og, og det er jo riktig at Norge ble jo nylig dømt av EU-domstolen för at, at luftkvaliteten i våre største byer i perioden 2009-2012 var for dårlig og men, men, tilfredsstilte ikke EUs krav.
1: Men, men kan jeg få lov å si noe? Fordi jeg husker også det at, at den forrige regjeringen mente på ett tidspunkt at dieselbiler kunne være gunstige og så fick man ny informasjon og så forandret man holdning til det. Nå har vi hatt den nye informasjonen noen år, og dere har ikke hevet avgiftene på diesel. Eh och iföljde så bör den avgiften tredubbelas och vara upp till 10 kr den. Men
10: det är riktigt att den delen som går på vägbruksavgiftmiskatt avgiften på diesel är todelt. En en CO2-avgift, ja. den är en samma på diesel som på, på, på bensin. Så er det är en annan del som heter vägbruksavgift och det är riktigt att den burde vara högre och den burde vara också högre relativt till bensin. Forskarna säger att den borde varit om tret gångers höj. Nu har regeringen satt ned en så kallad grön som om en månad kommer med sin rapport og jeg är säker på den kommer också till gå in i denna problemställningen och regeringen en helhetlig gjennomgang av avgiftene for å se om det kan være behov for justeringer, og, og, og det er riktig faglig sett så kan det være behov for, for å øke veibruksavgiften på diesel. Men skal vi også huske på at avgiftene på diesel og bensin for så vidt i, i Norge vi ligger nesten på topp i Europa. Det er vel bare Storbritannia som er høyere avgifte på drivstoff enn det vi har i Norge. Og det er klart blir avgiftene i Norge veldig mye høyere enn våre naboland så blir det en utfordring. Lastebiler bruker, bruker bare diesel og det klart vi må hindre at vi får en utflaggning av lastebilflottan til våre naboland eller at lastebilene kjører omveier over grensene til våre naboland for å fylle som igjen vil øke transportavstanden og være dårlig for miljøet. Men så du
1: må veldig differensiere mellom profesjonell transport og den private, fordi vi nordmenn har også økt dieselbruken med 60 i løpet av 10 år. Det er riktig for det ruller
10: veldig mange flere dieselbiler på veiene som følger av at dieselbilene for noen år siden ble veldig mye billigere enn vad det har hatt, og relativt sett også billigere enn en bensinbil.
1: Og denne NOX, som er da en fellesbetegnelse på NO og NO2, som er veldig giftige gasser, hvor 80-90 prosent av de gassene går inn i kroppen og oppsuges i kroppene våre. Hvor alvorlig ser dere på dette har egentlig? Vi ser, på det, vi ser på det,
10: tar dette veldig på alvor. Nå har ikke nok luftkvaliteten blitt noe bedre siden 2012, men vi er på langt nær i målet nå. Vi overstiger, det svinger litt fra år til år, men, men vi overstiger fortsatt kravene, og vi overstiger kravene til det som er helsemessig forsvarlig. Derfor har regeringen satt ned et betydelig arbeid for i kommunene og le byene da de virkemidlene de trenger. Kommunene har mange virkemidler i dag. Det går på pigdeck avift, køprising, renholde veiene og så videre, men de er etterlyst og de skal få flere virkemidler. Blant det har vi satte i gang et lovforslag for kunne lage, for at kommuner skal kunne opprette såkalte lavutslippssoner.
1: Eh. Mm. Dame, jeg slipper til Holger Slapqvist som er fagechef i Naturvernforbundet. Blir du fornøyd av å høre det statssekreteren sier?
11: Det er jo noen gode signaler han ger om at det kanske kommer noen endringer på sikt, men disse endringene skulle vi ha hatt for lengst. Altså, dette er ikke noen nye utfordringer. Luftkvaliteten har vært dårlig i byene lenge. Det er, har det vært gjennom skiftende regjeringer, og det er litt rart at vi da skal vente på ytterligere utredninger, for eksempel en grønnskapte kommisjon. For hva mener du kunne vært gjort nå? För det första så måste vi göra någon omläggning på köpsavgifterna på bil så at både CO2 og nitrogenoxider som du nämnde blir blir dyrare alltså det som har höga utsläpp. För det andra så är det jätteviktigt att få gjort något med nettop priset på drivstoff. Alltså avgifterna som du säger väldigt ulogiskt at dieselavgiften är så mycket lägre än på bensin. Og det er ting som vi går gjennom å gjøre med nå. Men da vil du det få banedis. konsekvenser
1: for tungtransporten.
11: Ja, men også, tungtransporten trenger virkemidler. Vi har stort på for å få mer gods over på jernbane. Folk klør seg i hur på ska vi skal få oppfylt mål om å flytte gods fra vei til banen. Mm. Det er en stor utredning som er gjort på det akkurat nå, som viser att det trengs økte avgifter blant annet for å få til det. Så den frykten for tungteransporten, den deler jeg ikke. Det er også viktig med pris, altså blir det dyrere å forurense, så er det også sånn at teknologiutviklingen går i riktig retning. Så å få opp dieselavgiftene på bensinnivå, det er første skritt, og det kan gjøres i statsbudsjettet nå.
1: Og det vil også føre til at teknologiutviklingen går fortere når det blir dyrere? Ja, altså det er bra på mange
11: måter. Vi får begrenset biltrafikken, vi får mindre bruk av diesel mot annen teknologi og vi får, altså vi får både regnere biler
1: og mindre biltrafikk. Jon Winning Sørensen, du er redaktør i Bilforlaget. Har bilindustrien i det hele tatt noen evne til å ta noen store, radikale grep. Synes du de har bevist det?
12: Nei, de har vel ikke bevist det, men de har ikke blitt bedt om det heller, for de helt hele tiden fullt publikumsønsket, ikke sant, og de har stort sett ser ut som vet det publikum vi har. Norge viser jo at det går under å bruke avgifter for å regulere en teknisk utvikling med med elbilgreiene sine. Vi har ganske langt fram Ikke det at jeg liker de insentivene, jeg synes de er vanvittig kunstige, og det ingen som skal få meg til å påstå at en elbil er en miljøbil for miljø blir det finnes ikke de skal producera så batterierna skal destrueras så det er ett enormt komplicerat ärende så Men utsläppsmässigt är du på linje med alltså Min holdning er den enste måten å få ned forbruk på, det er jo å senke transportarbeid. Altså, hvis vi alle kjører 10 prosent mindre per år, så blir det mindre utslipp. Det er jo så enkelt. Men vi men, bruker jo bilen bare cirka 7 prosent i året. Det er ganske gøy, og det er derfor jeg ser sånn frem til ikke bilindustrien som ender til å forandre seg, men resten av verden, delingsøkonomi, som vi er i ferd med å se nå, og Uber har jo ganske kjent produktbegrep, og de har en tilsvårende forretning i Kina nå, som faktisk heter Ola, OLA. Jeg synes Uber, OLA og Lyft er tre veldig spennende ting. De produserer ikke biler, men de skal produsere transport ved å kjøpe taxer og kjøpe sjåfører. Så Ubers... Vision er jo å ha så mange tjenester tilgjengelige i Kina og India, og det er mange biler på sikt, altså, at kineser ikke behøver å kjøpe biler, at de kan bruke den tjenesten, og det er like, for det, det vill jo i realiteten sette stopp for nybilsalg og vil være veldig dramatisk, men det vi føre oss in i en annen form for økonomi, som jeg tror er veldig spennende.
1: Hvis jeg kan få lov til dra deg tilbake til Norge igjen, ja. for dette høres jo ikke som det er. om Norge producerer eller kjøper eller ikke kjøper biler, har ingen betydning globalt sett. Men,
12: men ser du en utvikling i Norge, hvor også... Norge er veldig spennende, avbrøter jeg deg nå. Nei. Helt i orden ja. du er så glad for det. Jeg, jeg hadde nettopp noen fra Tyskland. pluggen er altså den nye... Det er månedens smak i Norge på en måte. De, er, de har fått litt insentiv fra avgiftsmessig, og salget av plugin øker noe prosentmessig mer enn en, en elbil i. Jeg vet ikke I, hva plugin er. Skal jeg fortelle ja, Det er en slags bil med forbrenningsmotor, men også en hevbatteri så du kan plugge den inn i veggen på natta, lade opp batteriene, og så kan du kjøre til jobben uten å slå på den der andre motorene i det helt tatt, men bare på strøm. Flere og flere av produsentene kommer med den type løsning. Men i Tyskland, hvor det ikke er vi avgiftsmensincentiv for, for den type biler, så selves det nesten ikke. Første halvdår ble det solgt 829 plug-in-biler i Tyskland til private. Det er ingenting. Så det må avgifte til. Men jeg går jo alltid tilbake til seilskutene, ja, og sier at hadde det ikke vært for myndighetens innsats, så hadde vi fremdeles selvt med seilskuter. Da engelsk post og amerikansk post begynte å subsidiere så begynte vi å få dampbåter i verden. Så de fleste av disse gode tekniske initiativene, de kommer fra myndighetene. Men
1: sa du nettopp i stat, du var glad for de insentivene
12: til elbilene. Nej, fordi de er så enspore. Altså, jeg vil gjerne ha insentiv på det du begynte å snakke om. Jeg. Få ned forbruket, få ned særlig dieseldritte. Vi betaler avgift, vi betaler NOX-avgift, men bare når vi kjøper det nye produktet, ikke når vi bruker dette drittet. Og gjør vi det?
1: Nei, nei. Er ikke det en del av den bilavgiften vi betaler? Den NOX-avgiften? Er det bare når jeg kjøper dieselbilen at jeg betaler? Når du kjøper dieselbilen, så er det ett. NOX-element og så
12: når du er ute og kjører dieselbilen din og slipper ut dette her som du har betalt for en eneste gang, ikke, ikke veldig mye sånn. gang, ja. ja men du kjører jo diesel, det. ja akkurat, du visste ikke bedre, nei men da betaler du ikke for at du slipper ut fem ganger så mye NOx i gjennomsnitt som vi andre.
1: Dette må jo være et tankegård for den regjeringen som virkelig har vært opptatt av nettopp dette problemet.
10: Jo, det er riktig, og det går på denne som si, veibruksavgiften, altså den delen av avgiftene på diesel, som går, ikke, ikke ska dekke CO2, for den er ikke av en egen avgift, ja. men som skal si, dekke alle de andre kostnader du påfører samfunnet når du kjører billig. Det er nok så slipp, det er støv, det er støy, det er ulykker, og videre, som ska dekkes av denne veibruksavgiften. Og der er det riktig at den, den burde vært høyere, den burde vært faglig sett, burde vært tre ganger så høyt drivstoffavgiftene, og jeg vil også legge til at vi ligger jo altså nesten på topp i Europa, og det er vanskelig for Norge ensidig och ligger veldig langt foran vår okay. naboland på avgiftssiden også, men det er klart vi skal se på, nå kommer jo den skattekommisjonen bare med en måned, da, så altså ja. det er ikke noe som ligger veldig langt frem i tid. Skal vi ikke men, forundre hva vi kommer
1: om det igjen da, men jeg tenkte det, det, vi, naturvernforbundet siste ord her, ja. er dere förnöjde med statssekretererns påståenden om att vi kan inte vara alene om att tredubbla avgifterna.
11: Nej, men vi har väldigt hög köpkraft i Norge. Vi är rike. Vi har billig drivstoff i förort den löna vi har. Så detta har vi råd åt. Vi har råd att göra något för att luften ska bli bra. Vi måste huska att det är många människor som lider under detta här. Det har vi inte snackat om än. 450.000 människor dör for fortidligt i Europa på grund av luftförening. Människa med astma och luftvägssjukdom håller sig inne för det luften är dålig. Detta här handlar om at vi må ta disse menneskene på alvor og gjøre det bedre å leve og ha et godt liv også i byene. Så da må vi også tørre å ta noen tiltak som koster litt. Det tror jeg vi er tjent med på lang sikt.
1: Med denne appellen må jeg sette strekk. Tusen takk for at dere kom til Dagsnytt 18. Lars-Andreas Lunde, Holger Slavpits og Jon Vinding Sørensen. Stadig flere barn kommer til verden ved keisersnitt, og ofte fordi mor selv velger det. De siste talene fra fødselsregister fra 2013, og de viser at 17 prosent av barna ble forløst med keisersnitt. Men keisersnitt kan gi diabetes, astma, allergi og overvekt hos barnet senere i livet. Og det kan også gi større sykelighet hos mor. Trond Melby Mikkelsen, du overlegger på fødeavdelingen ved Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet. Det du som kommer med denne advarselen i Dagsavisen. Hvor farlig er keisersnitt når det er altså selvvagt? Jeg snakker ikke om akutte keisersnitt.
13: Keisersnitt er når det er planlagt... Ikke forbundet med stor risiko, men med større risiko enn naturlig fødsel. Vi mener at kessersnitt noen ganger er helt, helt nødvendig. ett viktig inngrep, men det er et stort kirurgisk inngrep og bør brukes i de riktige tilfellene. Hvorfor? Altså, de,
1: de skadene som du påpeker, diabetes og større fare for allergi, Flera av disse sykdommene kan jo også barn få om de er født på den vanlige
13: måten. Ja, det stemmer. Og, og det er flertallet som er født etter kreisesnitt, for heller ikke sånne tilstander, men vi ser at det er flere av de som er født etter kreisesnitt som har astma, som har allergi og andre kroniske sykdommer, sammenlignet med de som er født naturlig. Uh, bør det ikke
1: være helt opp til kvinnen selv å velge fødselsmåte?
13: Jeg tänker at det er veldig viktig at kvinnen blir hørt når det gjelder hennes ønsker. Men det er sånn i Norge at... Uh, Naturlig fødsel, vaginalfødsel er første valget, fordi vi mener at det er den beste løsningen for mor og barn.
1: Og da må jeg spørre dig Silje Reiner Attebrand, for du valgte keisersnitt eh, og ble utsatt for ganske mye kritik for det valget du tok.
14: Mm. Ja, for det første jeg må jeg bare si at jeg er jo ikke for at alle skal velge keisersnitt, og det var jo underliggende medisinske årsaker til at jeg til slutt fikk innvilget keisersnitt også. Det jeg reagerer på da, det er jo for eksempel noen artiklen til overlegen her, hvor, hvor kvinner egentlig skal skremmes til å ikke velge keisersnitt. Altså selvfølgelig, alle kvinner vil det beste for barnet sitt. Kvinner, ingen kvinner ønsker at barnet ska få asma og allergi. Men grunnen til folk, det tror kanskje overlegen må spørre seg om, er hvorfor ønsker kvinner keisersnitt? Mm. Det er jo det interessante. Hvorfor ønsker kvinner keisersnitt?
13: Vad tror vi overlegen? Jeg tenker for det første så ønsker ikke vi å skremme noen fra keisersnitt, men når det foreligger store studier som viser sammenheng med disse kroniske sykdommene, er det viktig å opplyse om det, sånn at man kan gjøre best mulig valg når det gjelder forløsning. Men du, la oss snakke om elefanten i rommet, for kan det ikke hende at det finnes kvinner som
1: velger keisersnitt fordi det det ikke har lyst til og at det skal gjøre så himla vondt?
14: Jeg lo jo veldig godt da jeg leste en artikkel av overlege ved Høklund og Agnete Lund, hvor hun skrev at keisersnitt var, den smerte, nei, var det elegant og smertefri måte å, å føde på. Og da tenkte jeg det var veldig komisk med men over, overlege på kvinneavdelingen som aldri har vært med på et keisersnitt. For elegant og smertefritt er det i hvert fall ikke. Det kan jeg love. Så det å, å tro at kvinner velger det på grunn av smertene, du får jo hele bukmuskulaturen skjært opp så jeg tror ikke det handler om det.
1: Hva tror du det handler om?
14: Eh, det jeg tror det handler om er mye fødselsomsorgen. Mm. Det mye, kan vel se si noe om om antall liggdon for eksempel på fødeavdelinger om
1: Folk... At det er for få, mener du? At ja, folk at, at er folk,
14: folk, folk er redde for å føde, rett I dag, det å dra på sykehuset forbindes med å være syk, med å dø, kanskje. Man, man har ikke noe forhold til, til sykehuset lenger. Man har ikke oppfølgingen, kanskje under svangerskapet, på sykehuset. Man er, man er redd. Kanskje har man hørt skremselshistorien. Man har, har traumatisk hendelser i familie, for eksempel. Og da... Øh... Det blir jo keisersnitt, vet man i hvert fall at man får oppfølging, og man får ligge der til man er frisk.
1: Mm. Er det et poeng her? At noen kvinner kanskje er redde for at det er for dårlig oppfølging? Jeg tror at
13: mange kvinner er redde for fødsel, og det er ikke unaturlig. Men jeg tenker også det er viktig å poengtere at keisersnitt, som, som det sier seg her, er ikke noen enkel løsning. Norge er ett av verdens tryggeste land å føde i. Vi har veldig god fødselshjelp. Og vi jobber kontinuerlig med kvaliteten i fødselsomsorgen for å gi både mor og barn en best mulig fødsel. Men syns du at det bør være opp til kvinnen selv å bestemme dette? Jeg syns at det er veldig viktig at kvinnen blir hørt i de tilfellene hvor hun ønsker kreisersnitt, og jeg synes også det er viktigt at vi som fagfolk blir hørt med våre, det vi vet om fødsel og mulige komplikasjoner ved kreisersnitt, og så må man komme frem til den beste løsningen. Vem ska bestemme? Jeg tenker at det første valget bør være vaginal fødsel i Norge, men kvinnen bør alltid høres og være med på råd, og så man komme fram til den beste løsningen for hver enkel kvinne. Silje Ranner Attebrand, du fick mange reaksjoner da du valgte å fortelle at du
1: skulle ha keiserne mm. ditt. Hva slags type reaksjon du fikk?
14: I altså, etterkant hadde jeg blitt så forbannet på. Det er jo, nå har ikke jeg vært inn i noen fødselsverden, for jeg hadde ikke utgangspunktet planlagt å få barn. Men da det først skulle skje, og jag fick innvilget keisersnitt, så var det veldig mange som hadde reaktioner på det, både venner og kjente, helt random folk. Noen... Som synes
1: de kunne tillate seg å mene noe om. Ja,
14: og det er det, det er på en måte det. Jeg det er et paradoks da, at samtidig som det kuttes i, i fødselsomsorgen, sånn så på Haukeland, hvor de sier att den nye fødeavdelingen bygges med halvparten av plassene, fordi at mødre og barn skal ut av fødeavdelingen, halvparten ska ut i løpet av åtte timer, Och samtidigt så, så kommer det artiklar sån som här från överlägen då, de, de skriver att vi inte ska kejsarsnitt och och andra som eh, skriver att mödrar må för all del amme. Mm. Men hur då på mode menar de at de at det att folk ska känna sig trygga till att föda när de samtidigt vet att det är en viss risk för att de föll sig kastat
1: ut då? Efter 8 timmar. Efter Vad säger du mycket sen om det? 8 timmar är lite kort kanske?
13: Ja, det är för kort för de allra fleste. Det jag att det är helt nödvändigt att födseln somsorgen tillförs nok resurser till att vi kan yte optimal fødselshjelp. Men jeg mener som sagt at Norge er et, et av de landene i verden hvor det er aller tryggest å føde, på en naturlig måte. Mm.
1: Og der fikk du siste ord i hele denne Dagsnytt 18-sendingen. Tusen takk for at dere kom, Tron Melby Mikkelsen og Silje Reiner Attebrand. Da gjenstår det bare for meg til slutt å fortelle at det var Dag Dørum, Dø, Dag Dørum som hadde det ansvaret for denne sendingen. Lisbeth Selreite tok seg av tekniken Jeg heter Anne Gråsvold og ønsker på gjennom og gjensyn i morgen. Takk for nå.